0: Ein gutes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit genießen können und seid bereit für ein spannendes neues Jahr. Wir starten auch gleich mit einem neuen Monatsthema in den Jänner. Dieses Mal dreht sich alles um die Amateur-MMA-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi. Und wir werden Gäste zu Besuch haben, die dort dabei sein werden. Und als Ersten möchte ich einen Kämpfer begrüßen, der an diesem Sonntagmorgen... Mit einem Freund, den Weg von Wiener Neustadt hier nach Wien gefunden hat. Herzlich Willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast, Daniel Schordier.
1: Hallo Silvana und hallo an alle Zuhörer.
0: War das jetzt halbwegs richtig?
1: Das war richtig ausgesprochen, perfekt.
0: Warum sagen es alle falsch?
1: Ja, das müsste wir Leute fragen. Sie interpretieren halt alle gern rein, wenn man es so liest. Ja. Also, wenn man so spricht, wie man es liest, dann ergibt sich Schordier von selber.
0: Und das tust du mir davor erzählt, das ist Serbisch?
1: Ja, es kommt aus dem Serbischen eigentlich. Mein, ja. Von meinem Großvater der Name eingedeutscht worden und man spricht dir aus.
0: Okay. Und lustig, weil ich habe im Internet überall die als Daniel Rest gesehen. Bist das du? Nee.
1: Ja, das ist ein Pseudonym, ja. das ich benutzt habe im Internet vor meiner Kämpferkarriere, weil ich ein bisschen anonym bleiben wollte. Aber. Ja.
0: Manche haben wirklich gedacht, du bist Daniel Rest.
1: Ja, ähm, das war auch der Sinn dahinter, das war noch vor dem Kämpfen halt.
0: okay. Was hast du aufgeführt im Internet, dass du so ein Synonym gebraucht hast?
1: Um, ja. Eigentlich nichts, aber irgendwie Keine wollte ich trotzdem... Keine Vereine
0: dabei gewesen.
1: Ja, ähm, habe schon einigen Blödsinn in meiner Jugend gemacht. und, und dann nicht. Ähm, genau, aber das war jetzt nicht wirklich der Grund. Ich, es gibt ja. nicht wirklich den Grund, warum ich Resgeißen habe, lustig gefunden.
0: Auch nicht schlecht. Es freut mich überhaupt, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil das ist die erste Folge im neuen Jahr. Wie hast du Silvester gefeiert?
1: Um, zu Hause mit der Familie, ich bin um... 10 uhr schlafen gegangen und Wirklich? um 12 uhr wieder munter geworden wegen der knallerei natürlich. Ja. Kinder auch. Ja. Ja. Ähm, gesehen,
0: zwei Kinder hast du?
1: Zwei Mädchen. Ein
0: ja. ah, äh, Mädchenhaushalt, cool.
1: Ja, ja, ich bin gesegnet mit ja. zwei Töchtern und einer Frau. Ähm, die kleinste ist jetzt fünf Monate alt und die, die größte ist zweieinhalb Jahre alt.
0: Boah, die ja. halten sich sicher auf Trab. Oh ja. Oh ja. ja. Und gibt es irgendwelche Neujahrsvorsätze? Ich meine, du hast jetzt geschlafen, aber <lacht> hast du trotzdem was überlegt? Um, neue
1: Jahr. Eigentlich habe ich keine wirklichen Vorsätze. Ich mag genauso aktiv weiter trainieren, kämpfen und ja, nee. eigentlich könnte es so bleiben, wie es ist. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben, natürlich.
0: Das sowieso. Das wünschen wir uns alle, glaube ich. Genau. Dein damaliger Arbeitskollege, der hat dich 2013 zum Kampfsport gebracht. Stimmt es, das, dass du damals in so einem Bad gearbeitet hast, in einem Schwimmbad, als Bademeister?
1: Das ist korrekt. Ich war Bademeister im Stadtbad Mödling. Ja. Ähm, habe dort gejobbt im Sommer. Mein damaliger Arbeitskollege war eben tai trainer und der hat mich auf ein Probetraining eingeladen. Und so bin ja. ich zum Kampfsport praktisch gekommen. Das war zweimal in der Woche war da damals ein Training und das war mir irgendwann zu wenig. Dann bin ich 2015 ins Gym 23 gekommen. Mhm. Und habe dort dann auch das Grappling für mich entdeckt und das ja. war so dann der Übergang so zum MMA dann auch für mich.
0: Wen hast du damals gehabt in Grappling?
1: Den Mike Raschkow war das noch, also das war ein Bulgare. Mhm. Danach ist der Roberto gekommen Ja. und unter den habe ich dann auch meinen ersten MMA-Kampf gehabt 2018.
0: Wieso hast du dir eigentlich vor 2013 nie gedacht, hey, ich könnte das ja mal ausprobieren?
1: Das ist eine gute Frage. In Wiener Neustadt hat es halt das eigentlich nicht gegeben. Also ich komme aus Wiener Neustadt, für die, die es nicht wissen. Mhm. Da hat es nicht wirklich einen Kampfsportverein gegeben, außer so Karate und ja, dafür mich nicht ja. wirklich interessiert. Davor Fußball gespielt und ja, irgendwie dann halt über einen Arbeitskollegen reingeschnuppert und dann hat es mir gefallen.
0: Und direkt dabei geblieben.
1: So schaut es aus, bis heute.
0: Ich habe immer zu Michael Riesch gesagt, wenn man da mal reinrutscht, dann kommt man nicht mehr raus.
1: Ja, das macht es süchtig, ja. richtig süchtig.
0: Warum schafft es Fußball eigentlich nicht? Weil wir haben Badefußball gespielt, aber sind nicht dabei geblieben.
1: Das ist eine gute Frage, aber die <lacht> kannst man vielleicht du besser beantworten. Ich <lacht> habe mir darüber keine Gedanken noch gemacht. Ja, nicht. das
0: ist gerade zum ersten Mal. Ja. Wieso hat es bei dir denn eigentlich fünf Jahre gebraucht, bis du dann gesagt hast, ich mache einen Kampf, ich steige in den Käfig?
1: Also gekämpft habe ich ja davor schon, ähm, am ja. Dive-Boxen habe ich gleich nach sechs Monaten meinen ersten Kampf gemacht ja. natürlich verloren und ja so ist dann dahingegangen dann über Grappling-Training habe ich Grappling-Kämpfe gemacht auch und dann ist da Roberto zu mir gekommen und gesagt dass 2018 die Staatsmeisterschaft ist und er würde mich empfehlen dass ich also er würde mir empfehlen dass ich dort kämpfen sollte und so hat das dann begonnen, und ja, dann dachte, ja wieso nicht? Jung, dumm wie ich war. Und <lacht>
0: Aber diesmal äh, hat es sich ausgezahlt im jetzt zum KS. Ja, genau. genau.
1: Ja. Ähm, dann habe ich bei der Staatsmeisterschaft auf 70 Kilo mhm. gekämpft und gleich gewonnen. Und ja.
0: Wie zuletzt da 2019, oder? Stimmt das?
1: auf der Staatsmeisterschaft mm. 2021. Also oh. es war im November 2019 habe ich auch kämpft, aber da ja. habe ich die Staatsmeisterschaft nicht gewonnen, weil ich vom also ich habe meinen ersten Kampf gewonnen und habe dann eine Cauliflower bekommen, oh. Blumenkohlur. Ja. Und das musste dann halt mit einer Spitze Opa, das genau Blut da,
0: rausgesagt. Wird. Kann man da, da dann nicht gleich wieder kämpfen oder braucht man
1: es ist möglich dass man gleich wieder kämpft, mhm. nur bei mir war es ein richtiger Ballon, mein Ohr war schon. <lacht> und die haben glaube ich, 7 Milliliter Boah. Blut aus dem Ohr dann rausgenommen im Krankenhaus. Also es war das ist schon viel. Genau. Der Arzt hat mir nicht mehr die Freigabe gegeben und somit habe ich dann nicht weiter kämpfen können.
0: Ja. Wahnsinn, das habe ich gar nicht gewusst. Also, das ist echt hart, dass du über 7 Milliliter Platz haben in so einem Ohr. Das klappt <lacht> mir gar nicht.
1: Das war heftig, ja.
0: ja. Hast du ein Foto?
1: Ähm, ja, auf Instagram. Vielleicht kann man ja. irgendwie einblenden, aber <lacht> <ist ja nicht. lacht>
0: das wäre mein Bauern. Ah, ja. Wann ist es nicht vergiss? Was ist denn so deine Lieblings- oder Spezialdisziplin? Ich meine, du kommst vom Fußball, ist es dann eher Stand-up oder hast du dich doch in Scrabbling eher verliebt?
1: Um, ich mache eigentlich alles gleich, gerne ich sehe ja. MMA jetzt als kompletten Sport eigentlich. Für mich gibt es nicht nur diesen Stand-up-Bart ja. oder einen Bodenkampf-Bart. Ich schlage mich gerne im Stand und auch am Boden. Mir ist nur wichtig, dass ich der da aktive Bart bin und nicht der da, da Füge.
0: Ja. Und wie ist es dann, wenn du so an den allerersten Kampf zurückdenkst? Was sind so die ersten Erinnerungen? Oder was kommt da in den Sinn?
1: Nervosität, Formkampf ja. natürlich, ähm, Ängste. Und ja, vom Kampf selber weiß ich gar nicht mehr so viel. Ich weiß nur, dass ich so nach 30 Sekunden einen, einen Takedown bekommen habe, also ich im Austeilt habe. Und dann, dann war ich in der Top-Position und habe den Kampf auch finishen können. Es also war ein schönes Gefühl dann, wie die Hand raufgegangen ist mhm. und dass, dass das was süchtig macht dann auch, dass der, der Antrieb zum Erfolg einfach. Ja. ja.
0: Und jetzt hast du öfters. Die Fans den Namen schreien, den Vornamen schreien.
1: <lacht> ja, voll, falsch ausgesprochen, ja. richtig ausgesprochen. Ähm, nein, ja. ähm, jetzt dann bin ich voll dabei und wie gesagt, es ist eine Sucht einfach. Mhm. Sucht gewinnen macht süchtig.
0: Ja, hast du schon einen ordentlichen Pokalsammlung da haben, Medaillensammlung?
1: Ja, also die Kleine freut sich immer, wenn ich Pokale, Medaillen nach Hause bringe. Und das glaube ich. Ja.
0: Ein schönes Mitbringsel genau versteht es jeder in deiner Familie, dass du kämpfst?
1: Puh, also am Anfang war meine Mutter sehr sehr skeptisch dem Ganzen ja. über die, die macht sich heute noch Sorgen. Ähm, es ist halt nur halb so schlimm eigentlich für mich als, als Kämpfer nicht nachvollziehbar. Ja. Die die ganze Sorge, aber als Elternteil verstehe ich es halt schon. Ähm, Sonst in meiner Familie unterstützen es eigentlich alle und finden das auch ja, nicht so schlimm. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage mhm. gut beantwortet habe oder nicht. Das dabei. passt schon. Ja.
0: <lacht> du, wie ist das dann jetzt mit deinen Kindern? Also, du hast zwei Mädels, was ist, wenn einer, der von einmal MMA kämpfen möchte?
1: Ja, wenn sie möchte, dann werde ich das Ganze unterstützen, aber ähm, wie soll ich sagen, sie sollte vorsichtig sein, was sie sich wünscht und ja. wenn sie das macht, soll sie es richtig machen. Halt. Ja. Oder sie soll es hobbymäßig machen. Das, das wäre auch okay. Ja. Aber, aber nicht dieses disziplinlose, ich fange mal mit dem Sport an und, mhm. und dann dort und irgendwann wird es zu so schwer und ich auf Das, das würde ich nicht wollen. Ja.
0: ja. Du kämpfst auf, du hast schon gesagt, 70,3 Kilogramm und du hast jetzt schon 21 Kämpfe gehabt, was schon recht viel ist, oder? Ist das Also Fight Record, 17 Siege, drei Niederlagen, auch unentschieden, ist nicht so schlecht.
1: Ja, es läuft ganz gut, ist für österreichische Verhältnisse sehr viel, ja. weil und die meisten machen zwei, drei
0: Kämpfe im Jahr. Ja, okay?
1: genau und, und machen auch fünf Amateurkämpfe Maximum dann switchen sie halt in den Pro-Bereich okay. rüber. Ähm, international gesehen, also jetzt wenn wir über die WM sprechen, von der IMAF dort haben alle an die 20-30 Kämpfe Minimum, also mhm. das ist Usus eigentlich, das ist halt in Österreich nicht gang und gäbe, da haben wir ein bisschen anderes Modell.
0: Aber es ist gut, dass du so lange in, im MME-Bereich, also im Amateurbereich bleibst, oder?
1: Ja, wenn man, also mein Ansatz ist der, ich Kämpfe die schweren Kämpfe jetzt mal im Amateurbereich und verbessere mich stetig, ohne dass das dann in meinem, auf meinem Pro-Rekord zurückfällt. Das ist mhm. der, der Sinn dahinter. Ich kann, kann mir die Zeit nehmen, kann Kampferfahrung sammeln und aus den Fehlern lernen, ohne dass das dann wirklich ins Gewicht fällt. Das ist ja, meine Herangehensweise. Ich weiß, in Österreich sehen das halt viele ein bisschen anders.
0: Ja, die haben lieber null dahinter stehen <lacht> und mhm. kämpfen gegen irgendwelche, die vielleicht zehn Kämpfe weniger haben. Genau. Oder sagen wir fünf Kämpfe ja, weniger?
1: Die, also meine Frage, die ich mir selber gestellt habe, ist, ähm, ob das dann wirklich einen Sinn macht, hm. ähm, wenn man internationaler Karriere anstrebt, weil wenn man dann halt ins Ausland kämpfen geht oder gegen selber gestandene Gegner ja. und selber noch nie einen gestandenen Gegner vor, die, vor dem Gesicht hatte, dann, dann wird es für die meisten äh, düstere
0: Macht ja. im, im ah, Käfig. Böses ja. Erwachen ja. geben. Das heißt, ich meine, als Profi wird sowieso wieder bei Null gestartet. Dann ist es gut, wenn man doch davor mal verliert oder zumindest lernt zu verlieren.
1: Ja, und wie du sagst, es wird bei Null gestartet und mhm. wenn ich schon jetzt jetzt habe ich 21 Kämpfe, wenn ich dann ins Probewechsel knapp an die 30 wahrscheinlich mhm. oder wer weiß, ähm, ich starte wieder bei Null und wenn mein Gegner nicht auch eine äh, gediegene Amateurkarriere Mhm. sich hat, dann habe ich halt einen immensen Vorteil. Ja. Das hat man auch beim, beim Kampf Usyk gegen Joshua gesehen. Da, ja. glaub, der Usyk hat über 200 und der Joshua hat knapp 50 gehabt. Ja.
0: <lacht> da merkt man schon einen Unterschied. Also, das ist auf jeden Fall. Absolut. Ja. Dein Kämpfername ist Bad Moon. Warum? Woher kommt das?
1: Ähm, ich habe ein Lieblingslied, das ist Bad Moon Rising mhm. ähm, von CCR. Und, ja, die Freunde haben dann zu mir gesagt, ich könnte das doch als Kämpfername nehmen und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich eine coole Sache.
0: Also ein ziemlich cooler Name, weil den hat man nicht so oft. Also die meisten haben ja Doppelnamen oder was der hat den Namen, der nimmt den Namen, Ah, weil es cool klingt, aber das ist echt Genau. sehr einzigartig eigentlich. Absolut. Cool, deine Freundin hat einen guten Geschmack. <lacht> <lacht> Danke, ich dich hier aus. ja aus. Du, du hast ein Tattoo, da steht drauf, allzeit getreu. Und dann habe ich gesehen, du bist immer mit einer Österreich-Fahne unterwegs, also bei Kämpfen. Und wie ich Fotos gesehen habe von der Abwaage, da hast du Österreich-Unterhosen an oder Shorts und da steht auch da drauf, ja, Österreich. Das ist, guck fast was vor wie in Amerika, so der Patriotismus. Woher kommt der?
1: Hm, eine gute Frage, woher kommt, weiß nicht. Also ich, ich bin schon ein Patriot und stolzer Österreicher. Aber ich bin jetzt kein Mensch, der, der glaubt, er ist was Besseres, weil er Österreicher ist oder, oder einen Bezug hat. Also jeder hat seine Berechtigung. Hier ähm, ja, finde es trotzdem schön, mein Land zu repräsentieren und das, das macht mich auch stolz.
0: Gibt es denn so Momente, wo du dann manchmal lieber zu Serbien haltest oder überhaupt zu Serbien haltest oder gibt es das gar nicht? Ey? Weil ah. du hast ja doch Wurzeln auch.
1: Ich muss sagen, ich habe Wurzeln dort, aber ich kenne meinen Opa nicht wirklich. Okay. Er ist früh verstorben. Mhm. Und ja, ich spreche auch kein Serbisch. Also ich, ich sehe mich halt als Österreicher ja. selber. Ähm, Also ich habe jetzt nichts gegen Serben, <lacht> aber ich bin jetzt auch nicht pro Serben, Also ich habe jetzt ja. nicht wirklich einen Bezug dazu, sagen wir so.
0: Aber ich finde es cool, dass man in Österreich noch, dass es Menschen gibt, die, so, die Österreich so unterstützen, weil Manchmal sieht man nicht einmal am Nationalfeiertag noch österreichische Fahnen am, am Fenster draußen hängen und das ist schon ein bisschen traurig, wenn man denkt, das ist unser Land.
1: Ja, es wird halt ähm, oft schlecht dargestellt, wenn du deine Fahne irgendwo mitnimmst, dass du, dass du eventuell ein Nazi oder irgendwas mhm. bist. Das ist halt ähm, schlecht behaftet schon, wenn ja. du Patriot bist in Wahrheit hier. Aber in Amerika oder überall anders ist es doch gang und gäbe. Das ist ja auch nicht schlecht, dass wenn man. Stolz auf seine Heimat ist oder auf, ja. auf die Traditionen.
0: Und ich finde es schon cool in Amerika, was da abgeht. Also, teilweise ist es schon absolut zu viel, aber vor jedem Fußballspiel Flieger er drüber, übers Stadion mit der Fahne. Das ist schon echt lässig.
1: Ja, finde ich auch super so. Ja.
0: Findest du es aus Österreich gut, in Österreich MMA zu machen? Oder würdest du sagen, eigentlich wäre es gescheiter, wenn ich Profi werden würde, nach Amerika zu gehen oder in ein anderes Land, wo das vielleicht ein bisschen mehr gefördert wird?
1: Also mein Ziel, warum ich das Ganze amateurmäßig mache, ist auf jeden Fall, dass ich international ähm, kämpfen kann, mal ob das jetzt in Amerika, Großbritannien ist. Oder, man kann jetzt Gott sei Dank auch hier dann auf der Cage Fight Series was jetzt eine ja, Kooperation mhm. mit dem ufc Fightbus hat, professioneller kämpfen, sonst hier auf die regionalen Galen. Ja, dafür brauchst du halt keine wirkliche Amateurkarriere, ohne da jetzt dann irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber es mhm. ist ja, nicht die ganz große Bühne. oder ja, Habe ich schon überall gekämpft dort in Österreich und finde ich auch super. Ja. Würde ich auch gern wieder kämpfen. <lacht> <lacht> aber ja. Also mein, mein Ziel ist, geht, geht über Österreich hinaus, weil es sich auch finanziell mehr lohnt, natürlich dann irgendwann mal. Ja,
0: und bei solchen Kampfveranstaltungen verdient man ein bisschen was, aber jetzt so gesehen als Amateur, wie, wie lebt es da? Also wenn du jetzt zu einer EM zum Beispiel fährst, kriegst du dann, wenn du gewinnst, ein Preisgeld oder irgendetwas?
1: Um, also ich bekomme prinzipiell gar nichts. Ich mhm. zahle eigentlich drauf für, für meine Amateurkarriere. Ja. Um, Wenn es natürlich ins Profilager gleich wechselst, kriegst du am Anfang ein paar hundert Euro mehr wahrscheinlich, aber mhm. um, auf Dauer gesehen wirst du halt immer nur deine paar hunderte verdienen ja. und deswegen investiere ich jetzt Geld und Zeit und Herzblut in meine Amateurkarriere dass es sich nachher vielleicht mal finanziell auszahlt oder ja. auch nicht. Aber ja, um die Frage zu beantworten, eigentlich bin ich Nettozahler und bekomme nichts dafür.
0: Das ist immer bitter, eigentlich. Genau. Aber das sieht man dann, wer es wirklich will.
1: Ja, das ist wahr.
0: Und wie finanzierst du dir dann dein Leben?
1: Ähm, ich bin Bürokaufmann gelernter. Meine Mutter hat eine Reinigungsfirma, in der, ja. also ist in der Dienstleistungsbranche tätig dort bin ich 20 Stunden mehr ja. oder weniger angestellt, kann man das einteilen mit dem Training und danke nochmal Mama, dass man das ermöglicht. Ja.
0: Das ist echt super. Ja. Vor allem, wenn man sich selbst einteilen kann, weil das ist immer ein bisschen ein Problem. Wir wissen alle, in der Früh am Abend trainieren, das ist nicht einfach so easy cheesy.
1: Ja, das ist war, war Papier ist Gott sei Dank geduldig, das hat mir erst der Chef gesagt und meine Mama sieht auch so. Ja komme ich rüber wie ein Mamasöhnchen.
0: Du hast keine Ahnung, wie oft ich meine Mama erwähne im Podcast. Ich denke mir jedes Mal, ach, oh, nicht schon wieder. Aber man verbringt viel Zeit mit der Familie, vor allem mit den Eltern und sie machen nach viel, Jahren. Deswegen ist es, glaube ich, ganz okay, wenn man mal Danke sagt.
1: Oh ja, danke Mama.
0: Weil wir da gerade davor von deinen Tattoos geredet haben, du hast ja ziemlich viele davon. Und ich habe jetzt vor kurzem gesehen, in China hat man den fußball die Tattoos jetzt verboten, was ja echt ein Wahnsinn ist. Weil manche haben echt schöne Tattoos und alles voll, Arme, ah, Beine, alles voll. Was würdest du sagen, wenn sie auf einmal in Österreich sagen würden, okay, MMA-Kämpfer dürfen keine Tattoos mehr haben, damit sie bessere Vorbilder ja. sind?
1: Ja, puh, was sag ich <lacht> sagen das? das ist brutal, oder? Ja, ich finde es auch arg, aber ja. die Chinesen haben halt ihre ihre eigene Welt da drüben und finde ich nicht gut, auf ja. keinen Fall, dass das so herabregiert wird, aber gut, hatte hatte Zeiten dort unten wahrscheinlich für tätowierte Menschen, äh, ja. aber habe immer so keine <lacht> Gedanken gemacht, was ich dazu sagen würde Also ich habe es und ja, noch mhm. zum das habe ich, das ist eigentlich der Spruch von meiner Stadt, also wo ich herkomme, aus Wiener Neustadt, das ist, ah. genau.
0: Wow, cool. Weil Tattoos, weil ich habe dann ein bisschen recherchiert und ein Professor hat einmal gesagt, ähm, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, bist du in der ersten Zeit schlecht beim Regenerieren, weil die Dinte geht natürlich ins Blut und das ist total schlecht. Ähm, du verlierst sehr viel an Leistungsfähigkeit, also bis zu 5 Prozent haben sie gemeint. Und ja, ist das dann etwas? Ich meine, man überlegt sich das natürlich nicht, weil man will das Tattoo haben, man weiß schon was und das passt so an. Aber wenn du das hörst, würdest du dir dann Überlegen, dir das nächste Mal dazu zu stechen? Oder würdest du sagen, okay, mach es einfach direkt nach dem Kampf, damit ich dann einfach eh ein bisschen Pause habe und nicht gleich wieder kämpfe und die Leistungsfähigkeit nicht runtergeht?
1: Also, ja. ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass das sicher die Regeneration beeinträchtigt. Ähm, die, ja, aber hin und wieder weil das sicher ja auch am Blödsinn der Schokolade und das ist auch nicht optimal. Ja. Um, prinzipiell schaue ich schon, dass ich ein professionelles Leben führe, habe aber so darüber noch nicht nachgedacht, Aber auch vor Wettkämpfen so also lasse ich mich ja nicht tätowieren, mhm. weil es halt das Training beeinträchtigt. Nicht nur von der Regeneration her, sondern jetzt mit einem Tattoo auf ein MMA-Training gehen. Um, schwierig, weil, weil du permanent natürlich irgendwo berührt wirst und mhm. das ist sehr unangenehm. Sehr offene Wunde her. Ja.
0: Wie lange hat man da diese Empfolie drüber und diese Creme, glaube ich, oder? Ich habe Tattoo gehabt, aber wie lange dauert das?
1: Um, bis vollständig abgeheilt ist, dass man schmerzfrei trainieren kann, also mit Körperkontakt an die zwei Wochen. Ja, das ist schon viel. Ja, absolut.
0: Org. Okay. Na, Tattoos. Doch nicht. Nichts für dich? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das passt doch ja gar nicht zu mir. <lacht> ah, doch. Was würdest du für mich auswählen?
1: Ja, vielleicht irgendeinen Drachen oder sowas. Oh, oder irgendeine...
0: Drache ist cool. Ja. Ich finde Drachen super. Ja.
1: Da kannst du auch deinen Schriftzug
0: No Love, oder? Das ah hat ja, ja. <lacht> da hört jemand meinen Podcast, ja, das, das ist Spaß. ein Wahnsinn. Ja, stimmt. Du aber, No Love ist auch nur abgekupfert von einem anderen mma ja, camp Cody. Ja, ja, Cody Garbrandt. Und ich habe mich immer schon gefragt, wenn du so oft von einem Sport sprichst, da hört man doch sehr oft so eine Dankbarkeit aus. Für was bist du besonders dankbar, wenn du über den Sport nachdenkst?
1: für die Struktur, die er mir in mein Leben gegeben hat und die ja eigentlich die Struktur und die Aufgabe in meinem Leben, Es das ist für mich eigentlich neben meiner Familie meine, meine Hauptaufgabe. Natürlich auch der Bürokaufmann-Job ist meine Hauptaufgabe, aber vom mhm. ähm, ja,
0: um Herzen her natürlich ist Kämpfen. Genau, ja Kämpfen. Ja,
1: absolut, ich, ich lege da alles rein und ich bin einfach dankbar, dass ich das Ganz Sinn im Leben, vielleicht auch Arbeits und so ja. richtig, weil den MME-Sport hatte ich vor meinen Kinder. also ja, die Kinder sind immer wichtiger <lacht> als der MME-Sport.
0: Natürlich, das ist eh klar, ja. Ja. aber wie du es schon sagst, ein ziel.
1: Ja, und ich glaube, er hat mich auch von viel Blödsinn weggebracht, der, der Sport, also, das glaube ich nicht, das weiß ich, früher oft unterwegs gewesen, Alkohol konsumiert und ja,
0: Fußballer-Lifestyle.
1: Fußball, Blödsinn gemacht ja. einfach und das gibt es halt jetzt einfach nicht mehr. Es ist früh schlafen gehen, mhm. früh aufstehen, Training und das machen wir nicht kaputt durch irgendwelche party oder Fußball. Ja.
0: Mhm. Das ist gut, wenn man so das Leben dann irgendwie sozusagen in den Griff bekommt durch Sport was ja. eigentlich immer so ein Widerspruch ist, weil man denkt immer so Kampfsport, okay, das sind sicher voll die Raudis, aber eigentlich ist es immer das genaue Gegenteil.
1: Das ist richtig. Also die, die Leute, es gibt schon auch in der Fußballszene, wenn ich so darüber reden darf, die Leute, die einen Kampfsport machen, dass das einfach einen Umfug machen können. Aber die mhm. Leute, die, die dabei bleiben und das seriös nehmen, die die werden sich dann von Fußball oder sonstige Exzessen einfach trennen und das bei mir passieren. Dafür bin ich dankbar, weil ich habe meinen Eltern und, und überhaupt meinem Umfeld sicher viel Kummer bereitet durch, durch diverse Sachen, die ich gemacht habe. Und ja, jetzt stehe ich einfach viel besser im Leben als damals.
0: Hm. Und was waren so abwaffene ehren geschichten <lacht>
1: Puh, ob ich da jetzt ins Detail gehen soll? <lacht> nicht. nicht ins Detail gehen. Okay. Ja, also beim Fortgehen einfach ähm, Klassiker, angrempelt worden, Schlägereien ja. nichts so, worauf man stolz ist und, ja. und nichts so, worauf ich wirklich eingehen will. Ja.
0: Aber das ist typisch, das ist mal schon mal passiert. <lacht> Oder okay. eigentlich ein Kollegen von mir, der hat an anderen Krempelt und dann war der andere super aggro und wollte sofort mit Ärmelschlägern. Und ich gedacht, das ist super, mein Kumpel will eh nicht schlägern. Ich kann ich mal probieren. Ja. bin dazwischen gegangen und er hat das überhaupt nicht cool gefunden. Es ist einfach gegangen. Er war völlig überfordert, dass ich da eigentlich mit er mir gedacht ja, ist ja wurscht, ich habe ja bisschen boxen. <lacht> <lacht> ich habe viel zu viel getrunken, ja. eindeutig. Und ja. der ist dann einfach weggegangen. Schlägerei kann man so aus dem Weg gehen, anscheinend.
1: Ja, bei mir hat sich leider nie oft der Frau dazwischen <lacht> gestellt. Aber Gott sei Dank. Also mir ist das ja. so mal passiert. Weil ja. er zu oft in sowas verwickelt und bin halt froh, dass es nicht mehr so ist. Ja,
0: ich, glaub, ich bin halt ziemlich froh. Aber vielleicht ich muss ich mal Kindheit mit dir müssen. fortgehen, dann, <lacht> ja. dann ja. passiert es mir auch nicht. Ja. <lacht> Stimmt. Wobei im Moment wird ehrlich gesagt nicht mit mir da Schlägerei starten wollen, weil. Ah,
1: schlecht in Form.
0: Extrem schlecht ja. in Form. und nie so schlecht in Form gewesen ja. wie jetzt zur Zeit. Das ist echt traurig. Aber egal, wird schon wieder. Neues Jahr, <lacht> neue Vorsätze. Wobei den Vorsatz. Brauche ich nicht einmal, weil Sport ist eh unser Leben. Aber ich muss schon sagen, das mit der Pandemie ist echt stark. Vor allem, du bist Sportler, du darfst trainieren, du darfst da einfach so trainieren. Aber wenn das Gym so ist und wenn du daneben nebenbei noch sehr viel arbeitest, du hast einfach keinen Bock am Abend noch daheim ein Programm zu machen. Alleine. Ich brauche immer so das Gym, ich brauche Menschen um mich herum. Jemanden, der mich anschreit, <lacht> der sagt, macht in liga dann geht es Früher war es anders, aber seid ich nicht mehr Sport studiere Arbeit ist das echt wilde Wand, ganz, ganz wilde.
1: Ja, das glaube ich das glaube ich da. Aber du musst deinen Schweinehund besiegen einfach.
0: Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Ich finde ihn nicht einmal. Ja,
1: so schwer zum Besiegen. Ja.
0: Er wird schon wieder kommen und dann werden wir das wieder ausbügeln. Du, ich habe gesehen, du hast einen Garten in Wiener Neustadt. Mit einem Pool, das ist ziemlich cool. Aber was ich fragen wollte, tust du dann auch so Gemüse anpflanzen oder irgendetwas im Garten? Oder...
1: Ja, wir haben so also, wie wie heißt das ist das ein? Hochbett. Ein Hochbett. Ja. Oh, ja. Das, hat, das tut meine Freundin bewirtschaften. Ja. Da gibt es immer frische Paprika und Tomaten und oh, Zucchini, Auberginen, alles was das Gemüse jetzt begehrt. Also richtig cool.
0: Das ist echt Luxus.
1: Ja, ja. absolut. Schmeckt Aber ich auch das so viel besser? Ja, ja, Aber es zahlt sich aus.
0: Hilfst du da manchmal?
1: Ja, beim Essen dann.
0: <lacht> <lacht> ein Wahnsinn.
1: Nee, ich bin nicht so der Gärtner, aber ja. hin und wieder pflücke ich mir schon eine frische Tomate und ja. verzehr es dann auch gleich. Ja.
0: Ja, das ist ja das Beste. Direkt runter vom Strauch. Oh ja. Die schmecken ja unglaublich gut. Ich weiß nicht, die schmecken so anders da am gekauft. Das ist wahr. Wir haben ja die kleinen Orangen, also die Orangen-Tomaten. So gut.
1: Die Cherry-Tomaten. Ja, ja,
0: Wahnsinn. Ich habe ein Bild gesehen von dir ganz ein anderes Thema. Im Rollstuhl. Mhm. Du hast dazu geschrieben, du hast dann einen rheumatischen Ausbruch im Knie gehabt. Und jetzt wollte ich fragen, ob das etwas ist, das nur einmalig war oder ist das öfter? So Rheuma, weiß ich, das ist ja etwas, das eigentlich kommt und Genau, bleibt. also
1: eigentlich ist das eine Autoimmunerkrankheit. Ja, ich bin 2015 im November, muss das gewesen sein ins Krankenhaus kommen mit einer Flüssigkeit in meinen Knie und konnte mhm. mich nicht mehr bewegen. Und ja, dann war ich 14 Tage im Spital, da haben sie mir das immer wieder abgesagt und haben es dann festgestellt, dass meine Rheumafaktoren im Blut halt sehr hoch sind
0: mhm.
1: und dass ich rheumatoare Arthritis habe. Mhm. Und ja, das heißt normalerweise ein Leben lang Cortison nehmen und, und Medikamente. Und dann bin ich Halt, oder sagen wir so, ich, ich habe mir dann gedacht ich google das Ganze mal, ein bisschen peinlich, aber
0: ich google auch immer alles
1: ähm, habe angefangen zu recherchieren, was ja. man sonst noch machen kann, weil ich nicht ein Leben lang äh, Medikamente nehmen wollte und bin ich auf eine Alterna Alternative gekommen, dass man, wenn man Fleisch und Milchprodukte weglässt, mhm. die Entzündungswerte im Körper rapide abnehmen und äh, rheumatoidische, ein Rheuma-Ausbruch ist ja mhm. ähm, mit den Entzündungsfaktoren gekoppelt einfach und ja, wenn ich praktisch keine entzündungsfördernden Lebensmittel zu mir nehme, dann ja. gehen die Entzündungswerte auch runter. Ähm, so haben die das erklärt, dann habe ich mich vegan ernährt und glutenfrei mhm. für ein halbes Jahr und ja, tatsächlich hat das dann auch ohne Medikamente funktioniert, cool. wieder zurück zum Sport kommen können ja. und ja.
0: Das ist lässig. und du bist jetzt immer noch vegan?
1: Um, mhm. Sechs Tage die Woche, sagen wir so, lebe ich, lebe ich mhm. vegan vegetarisch eigentlich. Also, ich esse zweimal die Woche Fisch und einmal, ja. einmal Fleisch. Ja. ja, passt da. Ja. Also ich habe meinen Weg gefunden für mich, dass ich, dass ich meinen Sport ausüben kann, dass ich ja. mich super bewegen kann und dass ich die Krankheit mehr oder weniger besiege. Wobei meine Autoimmunkrankheit ja. In dem Fall ein Leben lang hat. Das heißt, wenn ich jetzt wieder ähm, auf meine alte Ernährungsweise zurückgreifen würde, dass ja. der Rheumausbruch sich irgendwann wieder kommen wird.
0: Und gehst du da dann einmal im Jahr zum Checkup oder so?
1: Ja, ich mache immer so großes Blutbild und das Ganze, was man es schon abchecken. Ähm, aber seit jetzt fünf Jahren, also über fünf Jahren, habe ich Gott sei Dank damit keine Probleme mehr. Ja. Es ist echt, echt arg, was uh, Ernährung macht.
0: Und Sport wahrscheinlich ja. Ja, absolut. <lacht> Aber davor war du da sehr sportlich. Hast du das beim Fußball nie gehabt, dass du da auf einmal dann solche rheumatischen Ausbrüche gehabt hast? Nein, ich habe
1: das eigentlich nie gehabt bis eben, bis zu meinem 24. Lebensjahr. Und ja, irgendwann hat der Körper wahrscheinlich mhm. einfach gesagt, hey, ähm, war nicht, jetzt ist, jetzt ist Schluss mit mit dem Konsum, den ich so gelebt habe, mit Alkohol und, und jeden Tag einfach, Es war in der Früh äh, angefangen mit der Milch und, und mit irgendwelchen Eiweißshakes natürlich, mhm. ganze Molkekonzentrate drinnen und zum Mittag dann Spaghetti Bolognese oder was halt immer gehen und zwischendurch ja. ein Leberkäse. es war, ich habe am Tag drei, vier Mal Fleisch gegessen, Milchprodukte, Eier mhm. und ich schätze, dass das im Körper dann irgendwann mal zu viel war und dann, dann hat es halt den Ausbruch geben. Ja. Ähm, davor waren nie was gehabt, muss ich auch sagen.
0: Spannend, dass das einfach so dann auf einmal kommt und wieder geht. Aber gut, dass du das in den Griff gekriegt hast mit den ganzen Ernährungssachen.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Das ist ja in Österreich auch total verwöhnt, ehrlich gesagt, von veganem Zeug her, weil du kriegst ja alles. Und du kriegst ja so viel anti Antialkoholische getränke und vegane Produkte. Das gibt es in anderen Ländern nicht. in dem ausmaß ehrlich gesagt als in Österreich.
1: Ja gut. Ja, Gott, cool. Gott sei Dank. Also ja. ich, wie ich angefangen habe 2015 noch.
0: Da hat es so Zu ernähren, gegeben.
1: das war echt echt noch eine andere Zeit. Also da hast vielleicht ja. eine Milchalternative gehabt eben, also diese Sojamilchprodukte. Und jetzt ja. ist, sind die veganen, veganen Produkte echt am Vormarsch. Gott sei Dank. Also finde mhm. ich super. Um, sollte sich auch jeder überlegen, ob er es vielleicht nicht ein bisschen umsattelt, seiner Gesundheit zuliebe und eventuell auch den Tieren zuliebe.
0: Oh ja, ja. den Tieren vor allem.
1: <lacht> bei dir geht es um die Tiere, das habe ich ja mitbekommen bei dem
0: Podcast. Fall. Ja, das, die Geschichte kennst du ja. Mm. das arme Schwein. <lacht> da Letzter
1: Podcast wirklich. mit Michelle war das. Ja. ja,
0: Und das war echt wilde. Vor allem da war ich sechs und seitdem mhm. wollte ich eigentlich kein Fleisch mehr essen. Außer es ist baniert, weil das sieht es nicht so, dass es ein Fleisch ist. <lacht> ein bisschen Zitrone drüber, über Schnitzel, dann geht das ja schon. Ja, das ist schon lecker. Ja, war lecker. Aber es geht mir gar nicht ab. Also nichts. Also gar nichts einfach so ein Schnitzel, was nicht liegt da. Und ich denke mir so, na, hätte ich keinen Bock drauf, das zu essen.
1: Ja, wenn du so lange abstinent bist, dann
0: weißt du brauchst es Wahrscheinlich gar
1: nicht mehr, wie das schmeckt, oder?
0: Ich weiß schon noch, wie es schmeckt. Ja. <lacht> ja, aber es geht mir gar nicht ab. Das ist super. Ich habe ja gesehen, wie in Wiener Neustadt lebst du und du fährst was sehr oft nach Graz und das ist ja eine halbe Weltreise da, ein paar Mal die Woche hinzufahren. Wie oft fahrst du dorthin?
1: Ich fahre zweimal in die Woche, also in der Woche nach Graz und zurück, das sind ja. 150 Kilometer eine Strecke, also hin und zurück sind es 300 Kilometer, ich bin immer Dienstag Mittwochs dort zum Sparring und zum Wandringen und ja, mhm. da geht schon eine Zeit drauf und, und Geld, aber ja es ist mir auf jeden Fall wert und es ist okay, so wie es ist. Ich zufrieden.
0: Das ist ja Wahnsinn. Du fährst immer mit dem Auto dann hin. Ja, ja. Bist du noch nicht voll fertig nach dem Training? Also ich bin so müde, dass ich froh bin, dass die U-Bahn fahren muss
1: und mm. nicht ich. Ja, ich bin schon oft erledigt nach dem ja. Training, aber von nichts kommt nichts und ich habe Ziele und dafür mhm. bin ich bereit, das zu geben. So.
0: Und du fährst immer noch Graz, weil dort das Training fürs Nationalteam ist? Oder weil dir das Gym dazu taugt und die Ätter sehr gute Arbeit machen?
1: Genau, also eigentlich, eigentlich, wegen die, die Coaches, die, die haben halt richtige Ahnung davon. Der, der Mike und der Gerhard sind mhm. mma technisch für mich halt das Beste, was, was ich in Österreich bis jetzt kennenlernen durfte. Und ja, Sparingspartner natürlich sind auch, auch sehr gut und ja bin echt froh, dass ich, dass ich die Chance habe, überhaupt dahin zu fahren und mhm. mit den Leuten zu trainieren.
0: Da haben wir sehr viele gute Leute. Mit wem trainierst du das so? Weil denk ich denke mal, Bogdi vielleicht in deiner Gewichtsklasse mal schauen oder Flo ist vielleicht schon ein bisschen schwerer?
1: Ja, also das sind eigentlich immer meine Haupttrainingspartner: ja. der, der Bogdan und der Florian, ah, also okay. Bogdan Grad und der Florian Arberger. Ja. Und der äh, zweite aus Wiener Neustadt fährt auch immer mit mir mit der Anas. Wenn ich wenn jetzt hoffe, ich habe das falsch <lacht> ausgesprochen, anders. wenn ja, wenn ja tut es mir leid. Das passiert um, mir ständig. <lacht> <lacht> um, ja, na, also mit die trainiere ich großteils ja. und halt auch noch mit einigen anderen aus Graz. Also das, ist, das sind nicht nur die, aber das sind meine Haupt-Sparring-Trainingspartner.
0: Mhm. Und du bist sehr zufrieden damit?
1: Absolut, von denen kann man viel lernen.
0: Ja, und in Wien trainierst du?
1: Ich habe in Wien trainiert, also bis vor der Pandemie im Gym 23 auch mhm. mit vielen viele guten Jungs. Und Aber das hat sich jetzt mehr oder weniger aufgehört seit der Pandemie, weil es nur kontaktlos und das Ganze. Ich habe in Wiener Neustadt einen Raum, also eine Halle mit Boxsack und, und Ringematten mhm. und dem ganzen Zeug. Da kann ich auch kontaktlos alleine trainieren, da muss ich nicht nach Wien fahren.
0: Ja, das ist ein bisschen feiner. Ja. Ja. Er spart man sich sehr viel Zeit. Genau. Hast du nie überlegt, nach Graz oder nach Wien zu ziehen, damit das Training ein bisschen ja, einfacher zum Erreichen ist?
1: Nach Wien muss ich sagen nicht, weil ähm, es sind von mir zu Hause 40 Minuten mhm. ins Gym 3, 40 Kilometer ins Gym 23, also war ich in 30 Minuten dort.
0: Du bist fast schneller als ich und wir ja, wohnen in Wien.
1: Also also Wien war nie die Überlegung, ja. aber nach Graz habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber mein ganzes Leben ist halt in Wiener Neustadt arbeitstechnisch, familientechnisch und, und auch freundetechnisch. Ähm, und so jetzt mit den mit zwei Kindern will ich es eigentlich nicht, weil die, die Oma freut sich, wenn das sieht. Das
0: ist für euch auch eine Entlastung, absolut. wenn jemand dann kommen kann und ein Kind absolut Genau. Genau. Ja. Hast du viel genascht jetzt in der Weihnachtszeit mit den Kids daheim oder warst du sehr diszipliniert? Um,
1: ich war sehr diszipliniert, nachdem wir ja am 24. in Abu Dhabi kämpfen auf der WM, mhm. habe ich zu so den ganzen Familienfeiern meinen eigenen Lunch mitgebracht und, und so Sachen. Also ich habe nichts genascht. Ja. Ich war brav die Frauen und die Kinder, die haben gebacken und ja. haben mich dran riechen lassen, aber gestern so also selber.
0: Gott Man ist das so gemein. So ja. <lacht> ja. Das stelle ich mir echt wild vor
1: selber ausgesucht, früher ja. ausgesucht.
0: Aber wir kommen eh ja schon dahin, wo ich hin will, nämlich Abu Dhabi, da ist es die WM und wie viele von euch fliegen da jetzt hin?
1: Also das österreichische Nationalteam hat acht Starter, mhm. ähm, eine Frau und ja, die fliegen, das ist das Team, also acht Starter.
0: Ja, und du bist da dabei?
1: Ja, ich bin dabei jetzt schon das dritte Mal bei einer IMOF. Ja. Ich war auf zwei Europameisterschaften, jetzt das erste Mal auf einer Weltmeisterschaft. Mhm. Und ich freue mich schon richtig drauf.
0: Ich habe wohl gesehen, die Europameisterschaften, da habe ich mir dann gefragt, okay, kann man das mit einer WM vergleichen oder ist das ein völliges Neuland?
1: Na, kann man schon vergleichen. Also es sind großteils schon die dieselben Nationen, die Staaten. Mhm. Bei der WM ist halt noch ein bisschen breiter gefächert. Ähm ja, aber es wird von der Teilnehmerzahl und von den Nationen her doch um einiges größer. Nur die Elite auf einer Europameisterschaft, die kann auch bei der Weltmeisterschaft mithalten.
0: Mhm. Ja. Wie ist es denn dort? Wie läuft es ab und wie viele Kämpfe hat man da?
1: Im besten Fall hat man <lacht> fünf Kämpfe. 32 Starter sind pro Gewichtsklasse erlaubt, das heißt...
0: Das ist eigentlich schon wieder wenig, wenn man denkt, es sind nur 32 auf der ganzen Welt in einer Gewichtsklasse.
1: Ja, prinzipiell dürfen wir, oder schickt ja der Verband nur die Staatsmeister hin, so mhm. sagen wir so. Und, ja. Hat der
0: Gerhard mal erklärt, ja,
1: Genau. sehr gut. Und 32 glaube ich, ist auch genug, weil wenn man sich vorstellt, der Kämpfer muss im besten Fall fünfmal kämpfen. Mhm. Und Da äh, entstehen einige Samplensuren und ja... Das ist das, was so. manche
0: in zwei Jahren kämpfen.
1: Ja, so, ja. wenn es hochkommt in Österreich vielleicht. Ja.
0: Wann hast du dann deinen ersten Kampf?
1: In Abu Dhabi? Ja. Am 24. Dann nämlich, mhm. am 24. oder 25. Ich weiß jetzt nicht, was mit der Registration dort ist. Ja. Das ist ganz interessant. Also man muss sich jeden Tag, also für die, die es nicht wissen, muss sich für je, also wenn man weiterkommt, muss mhm. man sich jeden Tag neu einwiegen. Und das okay. heißt, wenn du fünfmal kämpfst, musst du dich fünfmal nur einwiegen.
0: Das heißt, du musst eigentlich die Stunden davor wahrscheinlich du in der Sauna sitzen, falls du da danach ein paar Spaghetti isst.
1: Ja, oder du verzichtest auf die Spaghetti <lacht> und sparst du dann die Sauna. An.
0: <lacht> Wäre natürlich optimal, <lacht> aber ich meine, Kampf ist schon anstrengend. Da will man dann nachschauen, was Gescheites essen, oder? Speicher wieder auffüllen.
1: Ja, schon, ja. Ernährung ist wichtig. Aber man sollte halt vorher die Hausaufgaben machen, dass man nicht zu so viel schwitzen sollte, weil mhm. in einem Amateurkampf ist es ja so, dass du, oder bei der IMAF ist so, dass du in der Früh abwegst mhm. und dann, sagen wir, je nach Gewichtsklasse oder welche Kampfnummer du hast, zwischen vier und acht Stunden danach kämpfen solltest, Mhm. und äh, da ist ein Saunagang natürlich nicht so gescheit, weil du dann noch immer dehydriert bist. Das ist bei einem Pro-Kampf-Vortage, die Abwaage ist, schon ist etwas anders. anderes, weil du halt Zeit hast dich zum Rehydrieren.
0: Aber das ist doch eigentlich viel gescheiter, weil dann können die nicht da auf einmal 15 Kilo raufpacken, oder? Das ist doch viel besser für den Körper und fairer.
1: Ja, ähm, absolut sehe ich auch so. Nur das Problem dabei ist, dass die Leute trotzdem davor in die Sauna gehen, und dann halt ähm, dehydriert im Ogtagung steigen und dann die Verletzungsgefahr natürlich um vieles höher ist.
0: Hast du dann so dir überlegt, okay, ich schaue, dass ich nur zwei Kilo vielleicht am Tag davor noch machen muss oder machst du gleich das Gewicht, was du brauchst und schaust, dass du immer auf dem bleibst?
1: Also ich habe jetzt momentan 74 Kilo in mhm. der Früh. Ähm, ich werde noch zwei, drei Kilo abnehmen, sagen wir so. Ähm, Kreatin weglassen, lassen, Wasserspeicher ein bisschen entfernen. Ja. Salz, dann mhm. kurz zwei, drei Tage davor, wir klassen Kohlenhydrate. Und ich habe mit dem Gewichtwachen nie wirklich das Problem gehabt. Ich bin jetzt nicht ein, ein schwerer 70er. Mhm. Aber ja, das, das also ich gehe nicht wirklich schwitzen, habe ich nicht notwendig. Ja. Wenn du mit einer Frequenz kämpfst, mit sieben, acht Mal im Jahr, dann, dann machst du auf Dauer deinen Körper halt kaputt. Ich bin nicht wirklich ein Fan von diesen ähm, Dehydrieren, Weightkarten, ja ist okay, aber, aber Schwitzen brauche ich nicht unbedingt.
0: Ich sehe besser so. Ja. Für den Körper auf jeden Fall und dafür für die mental wahrscheinlich, weil wenn du warst, okay, boah, mir geht es eigentlich gar nicht so gut, aber wenigstens habe ich das Gewicht gemacht, da dann in einen Kampf zu gehen, vor allem bei einer Weltmeisterschaft, ist glaube ich nicht so einfach.
1: Ja, vor allem, es, es zählt halt schon sehr an der Leistung, das darf man auch nicht unterschätzen, ja. nicht nur, dass es gefährlich ist. Wenn du zwei Kilo in der Sauna machst und dann sechs Stunden danach kämpfen musst, dann ist wahrscheinlich mit der zweiten Runde leer sein mhm. und, und dafür dann bestraft werden. Manche können es, manche können es nicht, ich mache es nicht.
0: Ja. Also. Und was nimmst du dir selbst vor für die WM?
1: Puh, also. Das ist eine gute Frage. Also Ich hätte gerne eine Medaille. Es ist äh, ein Wunsch von mir, ein Traum, für den ich hart arbeite. Wirklich harte Arbeit. Man wird sehen, was die Auslosung bringt. Es gibt Nationen, die halt sehr schwer zum besiegen sind. Aber ich gebe mein Bestes und ich, ich komme für die Medaille auf jeden Fall.
0: Und vielleicht auch mit der wieder haben. <lacht> ja,
1: hoffentlich. Ja, dann sitzen wir wieder da. Ja, gell? Versprochen.
0: Du musst ja, wieder kommen. Aber oh, gibt es da so ein paar Favoriten, wo du sagst, pff, also die wären schon echt der Wahnsinn.
1: Ja, Russland ist immer ja. ein heißer Tipp. Also die, die Jungs haben es richtig drauf. Ja. Die Bach rheinische Nationalmannschaft, die hat sehr viele Tschetschenen halt dabei sind auch sehr die stark.
0: Sind immer stark, ja. ja. was sind was die dort machen ja. oder nicht machen, ich glaube.
1: Die, die Bürgern, die, die richtigen Leute, ja. ich. Also wenn du da einen guten Kampfrekord hast, wirst du wahrscheinlich die Staatsbürgerschaft ein bisschen leichter kriegen. Ja. Die schicken es danach. Genau. Ja. Nein, also das wäre so, so äh, ein Los, dass man sich in die ersten paar Runden am besten erspart, aber es ist, was es ist. Also wenn sie wollen oder wenn es gelost wird, dann, dann soll es so sein.
0: Wie ist denn das so, wenn man so sozusagen große Ereignis fährt mit, keine Ahnung, acht andere oder zu acht und mit die Tränen dazu? Ist das auch ein bisschen Spaß dabei oder ist das wirklich nur Konzentrieren, alles sind irgendwie auf sich fokussiert?
1: Um, also ich sag, <lacht> Für mich ist der Spaß kommt auf alle Fälle nach dem Wettkämpfen ja. und ja also für mich für mich ist der volle Fokus auf den Kampf. Was danach, wenn man ausgeschieden ist oder so, dann kann man schon wieder gut essen gehen oder vielleicht sich mal am Strand legen dort. Aber mhm. ja.
0: ah, Hast du schon etwas angeschaut, was, was du anschauen könntest in Abu Dhabi?
1: Uh, mir ist zugetragen worden, unter anderem von meiner Mutter, dass dort so ein der, der Ferrari-Komplex oder sowas ist oh, dort. Aber ich ja. habe auch gesagt, sie sollen mir bitte davon nichts erzählen, weil es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht yeah. momentan. Also danach kann ich mich drum kümmern, aber ich brauche das auch gar nicht in meinem Kopf. Yeah. Also Entschuldigung, falls du jetzt drüber reden wolltest. <lacht> ich muss mir mal meinen Podcast einladen.
0: <lacht> ich habe genug von Formel 1 für das okay. Jahr. <lacht> Gibt es denn also Kämpfer, wo du sagst, okay, dafür habe ich extra vorbereitet, ich habe extra geschaut, dass ich wirklich voll auf den Triff vorbereitet bin?
1: Na, ehrlich gesagt nicht, weil es sind 32 Leute in meiner Kann Gruppe, das jetzt. heißt, die Chance ist 1 zu 2, 31, weil ich bin ja auch einer davon, ja. dass ich auf den Triff, und ich ja. kenne ein paar, die das machen, ich halte halt nicht wirklich was davon. So. Ähm, ja, ich rede dann mit Gerd, Gerhard, der, der schaut sich dann die Kämpfer davor an und dann machen man ein Gameplay aus und wir sind ein eingespieltes Team. Also meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, weil ja. die Chance, dass ich den bekomme, auf den ich mich dann vorbereite,
0: mhm. ist,
1: ist so gering, dass es sich da, da das einfach nicht auszahlt. Ja.
0: Ja. Das heißt, das Wichtigste ist einfach Selbstvertrauen, reingehen, Wissen auf das beruhen, auf was man gearbeitet hat und dann wird das schon klappen.
1: Genau, absolut.
0: Hat der Gerhard hat auch viel zu tun, ha? wenn er da für alle Gewichtsklassen oder für die acht Gewichtsklassen, falls ja jemand ist, ähm, ja, sich vorzubereiten, jeweils.
1: Ja, natürlich. Das <lacht> ist die Aufgabe von einem Nationaltrainer <lacht> <in> einer WM. <lacht> also der ist dann schon ganz schön eingespannt, sicher.
0: Das stimmt, echt schwer. Da war sein,
1: sein Bruder sicher als Unterstützung. Auch ja. und, ah.
0: Aber die haben schon sehr viel Erfahrung und die wissen schon, was sie tun. Genau. Das sich ja in guten Händen. Was ich noch fragen wollte, wer macht denn hier die Frisur vor die Kämpfen?
1: Um, es ist verschieden, also zu 90 Prozent macht es die Freundin. Um, letztes Mal war ich in so einem Af Afro-Shop bei in der Neustadt, ich mhm. weiß nicht genau, wie der heißt, und die hat mir die Haare ganz cool geflochten für die Staatsmeisterschaft. Also wenn es ja. dreimal oder viermal vor zu kämpfen, brauchst du schon, schon einen Profi, das. macht, sonst macht es die die Freundin für mhm. einen Kampf bis jetzt immer noch kalten.
0: Was wird es dieses Mal für eine Frisur?
1: Ja, die die klassische geflochtene, vielleicht ja. vier vier rein oder so. Vielleicht kann man mit der mit der Dame vom Afrika Shop <lacht> dass mal rot was rot rein flechtet oder so.
0: Cool. Mal schauen. Ja. Ja. Ah, darüber hat er sich aber Gedanken gemacht. <lacht> ja, absolut. Wie viel Österreich Unterhosen wirst du mitnehmen?
1: <lacht> Einen nur für die Abfrage, ich kämpfe ja. miteinander und das ist mir ein bisschen ja. zu unbequem sonst muss ich sagen okay. so meine Kompressionsschort dann ja. beim Kämpfen ja.
0: damit nichts verrutscht So aus. <lacht> okay. gibt es noch irgendetwas, das du gerne uns mitteilen möchtest oder
1: eigentlich nicht, muss ja. sagen, ich freue mich schon richtig auf Abu Dhabi und ja es wird, es wird lustig und wenn ich so noch jetzt darüber nachdenke, dann will ich noch Danke sagen an alle, die mich unterstützen, ans Trainerteam von der am Champions Gym Graz und dir will ich auch Danke sagen, dass du den MMA-Sport in Österreich unterstützt mit deinem Podcast und mit deiner Reichweite, finde ich echt super.
0: Dankeschön. Dann kann ich dir eigentlich nur noch ganz viel Glück wünschen. Verletzungsfreie Zeit, ein bisschen genießen und viel Erfolg in Abu Dhabi.
1: Danke dir, Silvana.
0: Das war Podcast Folge 43 mit dem MMA-Kämpfer Daniel Schordier. Was macht mir nicht alles für seine Träume? Daniel fährt dafür zweimal die Woche nach Graz. Das sind im Jahr 31.200 Kilometer. Respekt für diese Disziplin, den Ehrgeiz und die Ausdauer. Wir wünschen ihm auf seinem Weg weiterhin viel Erfolg und Freude am Kämpfen. Nächste Woche geht es weiter mit einem anderen Gast, der bei der MMA Weltmeisterschaft dabei sein wird. Wer das ist, erfährt ihr natürlich erst nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr und bleibt's auch 2022 unschlagbar ehrlich.